0: pré operatória de cirurgia eletiva, quando é que eu vou pedir teste para isquemia? Isso aqui foi uma dúvida da nossa aluna Noessa, e ela perguntou o seguinte, eu estou lá com um paciente assintomático, mas que tem história de coronaripatia, já fez uma revascularização prévia antiga cirúrgica, e agora chega para avaliação de cirurgia de baixo risco, cirurgia de catarata. Tem necessidade de ficar pedindo teste de isquemia para esse paciente? Então vamos lá, primeiro eu vou dar uma uma revisão geral sobre o tema, rapidamente. E depois eu volto para esse caso aqui especificamente. Então, primeiro, quando é que eu vou pedir prova isquêmica para paciente que está em avaliação pré-operatória de cirurgia letiva? Primeira coisa, é exame de exceção, não é de regra. Então, se você acha que ah, todo paciente que vem para mim no pré-operatório, eu vou pedir aquele kit básico, certo? Eu vou pedir teste ergométrico, vou pedir eco, vou pedir cintilo, ergométrico que seja... Não é isso que as diretrizes recomendam, não é isso que a evidência científica mostra pra gente. A gente já tem muito estudo aí avaliando, ah, se eu pedir eco de rotina antes de cirurgia, altera desfecho do paciente, não altera. Se eu pedir teste isquêmico para paciente de rotina, altera desfecho do paciente, não altera, né? Isso é uma visão geral. Então, primeira coisa é isso, é exame de exceção, não é exame de rotina. Primeiro ponto importante. Segundo ponto, focando o que, é que as diretrizes dizem. Né? a gente tem várias diretrizes, americanas, europeias, brasileiras, vamos focar na Boivé, a diretriz brasileira, até porque é ela que é solicitada na prova de título de cardiologia, lembrando né, que em 2021 e 2022, 2021, 60% dos aprovados na prova de título foram alunos do Cardio em 2022, 64,5% foram alunos do Cardiopapers. Então a gente sempre foca muito aqui nas diretrizes da SPC, até porque é o que é pedido na prova. Então o que, é que a diretriz fala? A grande indicação em que você consideraria solicitar Prova química no pré-operatório para um paciente assintomático. Eu não estou falando de um paciente com sintoma. Ah, é um paciente que vai tirar ali um uma encravado, mas ele está falando para você que está com um quadro típico de angina, associada a dispinete, etc. Aí vai ser a investigação normal de coronariopatia, como você faz, né, de doutorado que você faz em qualquer paciente que chegasse, independentemente de pré-operatório, certo? Não estou falando disso, não. Estou falando daquele paciente que é assintomático, não é tipo esse que que a nossa aluna colocou. Então, paciente assintomático, via de regra, você vai investigar C. Ele vai para uma cirurgia vascular arterial, né, tipo revascularização de membros inferiores, por exemplo. Por que isso? Cirurgias vasculares arteriais geralmente a causa é aterosclerose. Se tem aterosclerose em algum canto, perna, carótida, etc., tem uma chance bem maior de ter também no coração, né, nas coronárias, já que é uma doença sistêmica. E esse paciente é classificado como risco operatório de moderado para cima. Tem vários scores para a gente avaliar isso. Score de Lee é um exemplo, né? Para cirurgias vasculares, especificamente, a gente tem o um score de Lee Vasco e tal, mas não vou entrar muito nesse buraco de coelho não, vou só dizer. Você usou algum dos scores lá que são recomendados pela diretriz, o paciente tem um risco moderado ou maior e vai para uma cirurgia vascular arterial, pronto. A diretriz da SBC diz que nesse caso é para você pedir. Outra situação em que você poderia considerar pedir, seria o paciente que vai para uma cirurgia de porte intermediário, tipo uma cirurgia intraabdominal, intratorácica e tal. Ele tem baixa capacidade funcional, né? não consegue nem subir um lance de escada por algum motivo, artrose de joelhos ou quadril muito importante, o que seja. E terceiro, ele é considerado de risco cardiovascular intermediário mais alto. Essa é indicação fraca pela SBC, né? ou seja, 2B você vai considerar em alguns casos tal. Tá. Resumindo, pelo que eu falei aqui, cirurgia de catarata entra nessa história? Não entra, né? Cirurgia de catarata, assim como outros procedimentos superficiais, ambulatoriais, endoscópicos, é, são considerados procedimentos de baixo risco de complicações cardiovasculares. Primeiro ponto. E a própria SBC diz né, que caso seja um paciente assintomático tal, está contraindicado. É, não é para você fazer classe 3, está errado você pedir prova de isquemia para paciente que vai para um procedimento cujo risco intrínseco de complicações cardiovasculares catarata é um exemplo, é baixo certo? Então, se caísse questão de prova, ah, caiu na prova de título paciente que está em pré-op de catarata assintomático, mas tem um bocado de outras complicações, vou pedir uma prova isquêmica ele vai querer que está errado, vai querer que você diga que está errado, beleza? Então, para a prova, resolvemos para a vida real eu tenho um paciente que é assintomático, revascularizou e vai para a cirurgia de catarata, de fato, você não vai tender a pedir nada não Aí eu só dou alguns contextos, certo? Porque nem sempre a vida é tão simples. Digamos, digamos que é um paciente que fez uma revascularização miocárdica 5, 6 anos atrás, que nunca tinha vindo para você e vem na primeira vez, justamente na cirurgia para o um preparatório de cirurgia de catarata. Você nunca viu o paciente na vida. Aí é o que a gente sempre fala, bom senso, né? Vamos ver o caso como um todo. Seu fulano, o senhor tem aí o relatório da cirurgia para ver como é que era o cateterismo antes da cirurgia? O que é que foi feito na cirurgia? Não, eu tenho nada. Putz, complicou, né? Tá bom. O senhor tá sentindo algum sintoma? Não, não tenho não. Mas o que é que o senhor faz no dia a dia? Ah, eu tô no dia a dia só... Nada, assim, só sedentário, no caminho e tal. Ah, sobe o um lance de escada? Não, nem preciso, viu, porque eu sou de elevador e não sei o quê. Você né, não consegue medir tão bem a capacidade funcional do paciente. Ele se diz assintomático. Aí quando você faz lá o exame físico... Aí você já sente um, um intuzinho meio desviado para a esquerda. O paciente tem um pouquinho de intuzinho celular. Não cansa, não? Não, não cansa não. Rapaz, será que tem uma insuficiência cardíaca aqui associada? Você pede o elétron do paciente e tem lá de V1 a V4 sem onda R, né? Tudo amputado, aquele negócio. Rapaz, esse daqui tá cara que tem fração de gestão baixa, né? Tem algum eletro prévio aí, seu João, seu José? Não, não tenho não, doutor. Ou seja, para você ver que no mundo real a coisa nem sempre é tão simples. Aí você pega a primeira vez que você viu na vida o paciente, você não tem exame nenhum daquele paciente, o paciente não parece ter uma capacidade profissional tão boa ali, Pô, esse é o tipo de paciente considerando que você não tem histórico nenhum, você vai falar vá lá no hospital, tente resgatar o relatório da cirurgia, se possível cateterismo, pegue aí uma cópia do prontuário e tal mas esse é um paciente que você já poderia pensar em solicitar um eco, por exemplo. Haver ah, um eco com fração de gestão de 33%. Pô, eu não sei como é que era a fração de gestão. Perdeu tudo. Não tem nada, nada, nada antes da cirurgia, né? É muito comum em serviço público isso. A gente vê o um paciente que não tem nenhum relatório, nada. E aí, essa fração de gestão era 33% já antes? Será que piorou agora nos últimos tempos? Resumindo, para você ver que vida real a coisa é um pouquinho mais complicada. Mas assim, para a maioria das situações, é um paciente que você já acompanhava, bonitinho, seis anos atrás fez uma cirurgia de revascularização miocárdica, a fração de gestão era preservada, era uma DA proximal bem feia, junto com a CX e uma CD com lesões graves no terço médio. A revascularização foi completa, foi com cirurgia um top que, é, que você confia, ficou lá tudo bonitinho, uma mara DA, aquelas coisas todas, todos os enxergam direitinho. De lá para cá... Esse paciente vem acompanhando com você no consultório, tudo na meta, pressão controlada, LDL controlada. É um paciente que faz, logo depois da cirurgia, você fez o ergospiro no paciente, prescreveu a reabilitação cardiopulmonar direitinho para o paciente, o paciente vem fazendo bem direitinho, faz lá academia 3, 4 vezes por semana, corre na esteira, não sente nada e vai para a cirurgia de catarata. É óbvio, é óbvio que você não vai ter que pedir prova químicas para esse paciente. Né? Mas por que, é que eu pintei esse quadro todo? Só para você ver que para a prova é muito fácil é cirurgia de catarata, não tem sintomas, né? É, acabou, não vai pedir provas químicas, super simples de acertar a questão. Para a vida real, veja esses dois cenários que eu coloquei, um um paciente que você não tem dado nenhum prévio, o ou outro um paciente que você acompanha bem direitinho, são cenários que podem ser muito distintos, né? Então, um resumão aí do que, é que você precisa saber sobre provas química versus pré-operatório.